0: ¡Esa mujer soy yo! Este episodio es presentado por Taco de Oro, con el auténtico sabor de la cocina mexicana. Ubicado en la 1002 North Florida Avenue, Tampa, Florida, 33612. En el móvil gas station, Taco de Oro. ¡Esa mujer, Esa soy, mujer yo. soy yo! ¡Esa mujer soy yo! desde los estudios Arad. Llega a ustedes. Esa mujer soy yo. Podcast por Ana Rosa. Bienvenidos a otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Y esta entrevista yo venía buscándola hace mucho tiempo, pero como todo es en el tiempo perfecto de Dios, estoy en compañía de la escritora, la poeta, la mujer de comunidad que se llama Giselle Novas Hill. Bienvenida a Esa Mujer Soy Yo.
1: Muchas gracias, Ana Rosa. Para mí es un total honor estar aquí en tu programa. Sé lo importante que es y estoy más que orgullosa de estar aquí contigo. Ay, Muchas yo, gracias por esperarme.
0: Yo estoy más porque mira que no recuerdo el año exacto donde te conocí, pero siempre me gusta hacer un poquito de historia de cómo nos conocimos con mis invitados. Pues mira, yo recuerdo que fue en un evento en New York de los New neoyorquinos Awards. Es más, y te voy a hacer un poquito más de historia, a ver si tú recuerdas el momento. Me llamó mucho la atención porque yo estaba tomándome unas fotos, yo andaba con mi camarógrafo, yo fui a cubrir este evento y recuerdo que hacía un frío, yo tenía un abrigo gigantesco puesto y tú me dijiste, ay, pero tírate las fotos sin el abrigo, yo no sé si tú recuerdas el momento, pero yo no lo olvido. Me llamó mucho la atención de que tú me sugeriste que me quitara el abrigo. ¿Tú recuerdas ese momento, Giselle?
1: Sí, sí. Ahora, ahora me recuerdo todavía más. <risa> claro que sí. fue acá en Nueva York hace varios años. Estaba acompañando a una amiga que es directora de un, de un grupo literario, de una editorial acá. ...y le estaban haciendo homenaje también a ella esa noche... ...y como parte del grupo fuimos a acompañarla... ...y sí recuerdo ese, ese momento cuando estaba sacando la foto no se lo puedo olvidar porque a mí me encanta estar sacando fotos donde quiera que voy y yo dije, mira qué bien se ve, pero tienen que quitarte el abrigo porque así se te ve mejor la
0: ropa que tienes puesta y todo, se ve más lindo y en ese momento intercambiamos los números de teléfono mira sí. los años que han pasado he seguido tus historias a través de las redes sociales y, y más recientemente eh, te he visto muy involucrada con el arte sabía que tú tenías un libro ya recuerdo que la noche en que nos conocí me hablaste de que tenías un libro. Eh, no sé por cuántos libros vas, porque han pasado un par de años de eso, pero me gustaría que habláramos un poquito sobre, sobre cómo surge la escritora. En qué momento de tu vida entra la musa a tu corazón?
1: Bueno, Ana Rosa, eh, eso sí que trato de hablar de eso siempre que voy a, lo, a los eventos, porque en muchas oportunidades, la mayoría de mis amistades que son escritores también, muchos han estudiado literatura. Lo mío fue, se dio así, fue como tú dices, el tiempo de Dios es perfecto. Eh, recuerdo que eh, yo sí escribía, pero escribía más reflexiones, escribía sermones para predicar a la iglesia donde asistí en esos momentos. Pero ese particular día donde empecé a escribir, me recuerdo como hoy, porque venía del hospital, mi esposo uh, normalmente recaía en el hospital dos o tres veces por año y duraba dos o tres meses interno. Y yo salía del trabajo, iba derecho la, al hospital, me quedaba con él hasta el otro día, sentada al lado de él hasta que volviera al trabajo y así, pero ese día, era un lunes, Recuerdo que me tuve que ir temprano del hospital porque tenía que prepararme, tenía que predicar en mi iglesia al otro día, que era martes, una, una sección de, de las damas, un evento de damas. Y recuerdo que subo a mi, a mi casa y me siento ahí en mi habitación con las Biblias y pidiéndole a Dios que me diera lo que él quería, que habláramos sano al otro día. Y yo me incomodé tanto y tenía tanto estrés y tanta cosa que yo empecé a llorar y yo solté el cuaderno, la Biblia, solté todo y empecé como quien dice a pelear en mi corazón con Dios, que a todo el mundo no llegue a ese momento cuando estamos en desesperación. Y yo le decía, ¿por qué si yo estoy haciendo todo lo que tú quieres? Estoy en la iglesia, estoy con mis, con mis hijos, estoy con mi esposo, estoy según mi entendimiento caminando en todo lo que tú quieres que yo haga, según mi entendimiento en comillas. ¿Por qué entonces mi esposo está en el hospital de nuevo? ¿Por qué está pasando esto? Y empiezo a reclamarle a Dios. Y yo te prometo a la Rosa que yo sentí que él abrió el techo de mi habitación y me abrazó y agarró mi mano y empezó a escribir. Él empezó a contestarme como quien dice todo lo que yo le preguntaba y de ahí salió un poema que se llama No te rindas. Eh, donde decía, por ejemplo Aunque tú no entiendas Aunque no sepas qué hacer aquí sentado No te rindas Aunque tú no veas tus peticiones No te rindas no Aunque no veas las sanaciones No te rindas Y así sucesivamente Y yo en el medio de escri Escribiendo ese poema Y era llorando, 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 llorando es tan tal que después, con los años, asistiendo a diferentes eventos, eh, me han dicho, ah, oh, pero hay un poema que se llama así parecido, No te rindas, de Benedetti. Yo ni sabía quién era Benedetti. Y después de que yo leí ahí, yo lloré más todavía, porque yo dije, oh my God, Dios mío, tú sí sabías quién es esta persona, pero tú me diste pro tu propia palabra a mí para mi situación. Y de ahí pasó que cada vez que había un evento en la iglesia o algo, siempre me preguntaban si podía escribir un poema. Hasta que ya después ah, lancé el primer libro Es una serie de libros llamado Dios es el Verbo Y ya van cuatro libros Va, eh, Voy a, a publicar el quinto próximamente Pero Dios me ha abierto muchísimas puertas internacionalmente Donde también he participado en varias antologías Con amistades de diferentes países hasta diferentes continentes Ana Rosa, eh, yo no sé qué decirte Dios ha hecho todo
0: esto, por eso yo siempre lo menciono en donde quiera que voy. Esa mujer soy yo. Giselle, qué impresionante tu historia, linda. A través de una tormenta nace una poeta. Qué, qué lindo, de verdad me encanta. Y sé que estás muy involucrada con el arte, estás apoyando varias organizaciones. ¿Nos puedes comentar cuáles son esas organizaciones a las que tú apoyas?
1: Sí, como dice, son varias. En algunas ah, soy parte de, de la directiva, en otras soy solo coordinadora y así por el estilo. Eh, lo, cuando me piden algo y puedo, y está en mi tiempo, trato de realizarlo. Pero te puedo decir que la primera organización fuera, por ejemplo, de la iglesia que me dio la mano es la organización La Cuge, que dirige mi querida amiga Gladys Montolío, que es la por la persona que te conozco, porque esa noche le estaban haciendo una la nominado le estaban haciendo una entrega de un premio a la organización trabaja acá en, la, en Estados Unidos, en Nueva York después de eso también um, asistiendo a otro evento se, me he comunicado con México a, a través de la poeta Odette Méndez que dirige allá varias organizaciones incluyendo una una un editorial y cuando fui allá a un evento de escritores que me invitó eh, me nombró embajadora cultural por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Academia de Literatura Latinoamericana que ella dirige y bueno de eso siempre nos han tenido amigas nos conocimos acá en Nueva York igual así que te conocí a ti en un evento y e hicimos muy buena amistad y se ha mantenido hasta ahora a veces que me distancio un poco porque tanto evento acá pero siempre que me necesita o yo la necesito siempre estamos ahí una para la otra en diferentes uh, eventos también, uh, después de eso, me nombraron coordinadora del Festival Mundial de Poesía. Eh, eh, basically, coordinando desde acá, desde Nueva York, básicamente, eh, eh, cubriendo el área de Estados Unidos. También, poco a poco, me nombraron desde la, eh, una organización que tiene la sede en Argentina, pero me nombraron coordinador acá en Estados Unidos se llama Unidos está bueno se llama la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad son todo lo que tenga que ver con derechos humanos y paz y amor normalmente tú me vas a encontrar en esas áreas
0: excelente de, de, de buscar ahí excelente y aquí se habla de corazón a corazón Ana,
1: muchas gracias por dejarme compartir lo que escribo. Te voy a leer este poema que me regaló nuestro Padre Dios. Dice así. Veo letras en mi cabeza. Siguen girando sin darme cuenta. Son poemas, son pétalos. Me llevas al jardín de tu existencia. Compartes las memorias en las grietas. Me haces escribir y me alientas. Marchan unas detrás de las otras, con paciencia. Vas formando biografías abriendo puertas. Secas mis lágrimas, estás en mis tristezas. No me abandonas, no es tu naturaleza. Por eso te amo, por tus destrezas. Lo que tú haces en mi vida no es coincidencia. Bueno, Ana, ¿y qué te digo? Esas son las cosas que Dios me regala. Por eso siempre le escribo y le digo, te amo, dary O sea, te amo, papi. <ríe> Mi papi Dios.
0: Esa mujer soy yo. Giselle, estamos viviendo en tiempos difíciles donde las personas a veces pierden como la paciencia, pierden la esperanza y yo he aprendido con los años en el caminar la importancia de la solidaridad. Cuán importante es ver, mira, nos conocimos hace creo que un poco más de tres años y, y hoy estamos aquí conectadas con el mundo llevando un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje inspirador para que otras mujeres también se sientan que no están solas. ¿Qué le dirías tú a esa mujer que quizás piensa que, no sé, que todo está perdido?
1: Bueno, a la Rosa lo único que yo le puedo decir es lo mismo que tú y yo estamos viviendo, lo mismo que tú acabas de decir. Cada vez que yo... He tenido la oportunidad que me han invitado, que tengo la oportunidad de apoyar a otra persona, sea mujer, sea hombre, que sea un proyecto donde se hable de la comunidad, que se hable de amor, que se hable de respeto, de paz, que es lo que más necesitamos estos días. Yo trato lo más que pueda. Muchas veces llego temblando porque no sé si es en mi área y después descubro que me gustaba esa parte esa área del arte y que también puedo moverme ahí. Y así es que se ha ido desarrollando mi vida, se puede decir artística, si le podemos llamar así hasta este momento. Las puertas que Dios me ha abierto ahora mundialmente, siempre ha salido de apoyar a alguien y darle la mano a esa persona cuando me lo han pedido. Entonces es como quien dice, encárgate de mis hijos que yo me encargo de lo tuyo. Así que yo me he sentido hasta ahora. Sabes, Ana, una historia breve que quiero compartir contigo y con todas las personas que te siguen y que viven pendientes de tu trabajo y de lo que compartes con todos nosotros, es que a veces como madre, especialmente como madre soltera, se nos dificulta o a veces pensamos que quizás por la edad o porque ya tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, no podemos volver a estudiar o a soñar o a, o a empezar algo nuevo. Sin embargo, um, yo no terminé la secundaria, como se le conoce, a la temprana edad de la adolescencia. Sin embargo, después de que tuve mis hijos y ya la más pequeña tenía, se puede decir, como unos quizás tres, cuatro años, yo me puse a meditar y una cosa que mi mamá me dijo y me sentó y me dijo, mira, mi hija, yo no tengo una herencia que dejarte monetariamente. Pero mientras Dios me dé fuerza, y yo pueda, y tú también estés joven, yo me puedo encargar de ayudar a criar a tus hijos o ayudarte con ellos en lo que tú vuelves a la escuela ahora que tienes ánimo. Y aunque trabajaba muchísimas horas, tenía hasta una posición de, su de supervisor en el trabajo. Se me complicaba un poco, pero yo escuché lo que mami me decía en ese momento. Entonces yo... Eh, puse de mi parte, claro, lleva disciplina, llega, lleva muchas horas de esfuerzo. A veces también definitivamente no estar cerca de los niños todas las horas que uno quisiera. Pero sí, sí volví a la escuela, terminé mi secundaria. De ahí seguí a la universidad y terminé uh, los dos primeros años. Después terminé el bachillerato en la universidad. Y así sucesivamente fui entrando en otras, uh, en otras profesiones y seguí. Y todavía hasta el día de hoy se puede decir que no me canso de estudiar. Si tú supieras que estoy pensando en regresar a la escuela. Pero bueno, eso será para otro día. Solo quiero compartir esto. Porque sé que hay muchas personas, especialmente mujeres solteras. Que a veces no creemos que podemos volverlo a hacer. y que, Pero Dios te ayuda. Es lo que te quiero decir. Dios te ayuda. Basta que tomes la decisión. Y nunca es tarde para estudiar. Así que... Yo te animo a que te pongas en eso, a que tomes esa decisión y que busques mejorar. Si ese es tu sueño, ve por él, que Dios te ayuda.
0: Esa mujer soy yo. Giselle Leí en tus redes sociales esa historia de amor tan hermosa como te puedes expresar de tu esposo después de varios años. Me encantaría que compartieras tu historia de amor. Pero antes de pasar a la historia de amor, ¿te volviste a casar? ¿Qué ha pasado contigo?
1: No, Ana Rosa, todavía no me he casado. <risa> siempre me quieren casar en las redes sociales y todo el mundo, incluyendo familiares, amigos y todos. Me andan buscando novio. No sé, pero todavía llegará un día de esto. Ya le escribí un poema,
0: te puedo decir eso. Bueno, vamos a escuchar esta hermosa historia de amor.
1: Ana Rosa, mi historia de amor, como tú le has llamado, me gusta que suena así, tan lindo. Mi historia de amor es un poquito larga, pero yo voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Bueno, su nombre era Robert Hill. Eh, lo conocí más o menos como en el año 2005, 2006, al principio del año. Nos hicimos amigos, duramos un tiempo siendo amigos. Después, con el tiempo, descubrimos que teníamos muchas cosas en común y que también de eso estaban haciendo el amor. Te puedo decir que fue un hombre, que no sé cómo describírtelo, un hombre muy bueno, gracias a Dios, para mí. Uh, no perfecto, porque nadie es perfecto, pero para lo que yo necesitaba... Él cubría las áreas de mi vida que necesitaba de él y él lo llenaba todo. En esa área se encuentran, por ejemplo, mis hijos que me ayudó a criarlos. Uh, se encuentran muchos de mis proyectos que a veces no me atrevía a realizarlos por temor. Y a veces decimos temor por miedo al fracaso, pero a veces también era temor por miedo a que fuera que se diera bien y que eso me llevara más responsabilidades. Uh, también a veces por, medio a no, por miedo a no poder cumplir con eso. También me dio mucho amor, me dio mucha comprensión, me empujaba siempre a ir por más. Bueno, como yo explico cuando escribo sobre él y sobre nuestra historia, un, un hombre que era como quien dice, bueno, mi otra mitad, como nosotros acostumbramos a llamarle, pero lamentablemente en el transcurso de nuestra relación eh, se enfermó. Primero sufrió un derrame cerebral cuando tenía 32 años, jovencito. Y después de ahí, eso fue un año después, de, más o menos un año después de, de nosotros conocernos. Y después de ahí, eh, duramos 12 años juntos y nos casamos y todos. Pero durante esos 12 años duró lamentablemente, se puede decir que 11 años enfermo. Uh, muchas operaciones Él sufría del corazón después de eso Y lamentablemente falleció en el 2018 Pero lo único que te puedo decir Es que después de Dios De mi madre, mis familiares Le debo demasiado, demasiado a él Donde, yo creo que donde estoy hoy Después de, de como te digo, Dios, mis familiares y todo Se lo debo mucho a él Que siempre me empujó a ir por, a ir por más y todo eso Siempre me dio mi respeto como mujer como amiga como madre no te voy a decir que todo era perfecto como te digo pero nosotros planeamos y nos pusimos de acuerdo que íbamos a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo fíjate qué cosa y así siempre fue siempre nos hablamos lo más honesto que, que podíamos si no nos gustaba algo lo conversábamos bueno y esa es mi historia de amor Ana.
0: Aquí se habla De Corazón a Corazón. Giselle, qué gusto haber podido compartir contigo esta historia tan hermosa de amor y, y conocer el deseo que tienes de seguir impactando a mujeres, de seguir compartiendo arte, apoyando tantas organizaciones que se dedican a promover la paz. Te agradezco mucho estos momentos que nos has dedicado. Estoy aquí en Miami, tú estás en Nueva York y qué lindo que la tecnología nos une. Gracias por esta oportunidad y vamos a continuar porque esa mujer soy yo.
1: Ana Rosa, muchas gracias a ti por tenerme en tu programa, muchas gracias por tomar el tiempo de, de conocer mi historia, gracias por esperarme todo este tiempo, pero como dices, el tiempo de Dios es perfecto. Muchas gracias y esa mujer soy yo.
0: Soy la sal de la tierra, Mateo. 5.13 Gracias por escucharnos Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios y sigas nuestra página en Facebook Esa Mujer Soy Yo Síguenos en YouTube Esa Mujer Soy Yo Para más información y contenidos te esperamos en otro episodio más de esa, mujer, de esa mujer soy yo este segmento llegó a ustedes en parte gracias a taco de oro con el auténtico sabor de la cocina mexicana en Tampa Florida este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia